0: Wyrwane z kontekstu.
1: Yes. To
0: nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo.
1: Dziękujemy za to piękne, piękne intro. Piosie, piosie
0: bajcu. <głos>
1: <głos> ja czy ona, ja czy on, Nike, Adidas, Costa, Starbucks porównywanie Cały czas coś porównujemy do czegoś, zestawiamy ze sobą dwie rzeczy i o tym będzie dzisiejszy podcast. Porównywanie się dla mnie to jest narzędzie i uważam, że to jest fajne narzędzie, bo może dużo wnieść, ale ma też negatywne strony. Pewnie jak wszystko, czyli wracamy do naszego ulubionego hasła, czyli balans, new balance. Um, ja jestem y, trochę za tym, żeby zamienić słowo porównywanie się do słowa analizowanie, analizować. I teraz powiem dlaczego. Wyrazem bliskoznacznym słowa porównywać się są słowa takie jak kontrastować, zderzyć, stawiać naprzeciw, rozliczać, konfrontować, rekapitulować. A wyrazem bliskoznacznym dla słowa analizować są słowa wchodzić w szczegóły, wymyślać się, przetrawiać, zgłębiać, studiować, omawiać, rozpatrywać, wnikać, bałkować, dumać, brać coś pod lupę. Ja myślę, że my
0: jesteśmy takimi dwoma obozami trochę, że ja byłam w większości w życiu osobą, która się porównywała do innych i wpadała w kompleksy, a jak patrzę trochę na Ciebie, to mam wrażenie, że po prostu Ty jesteś osobą, która analizowała, zbierała dane i robiła swoje. W większości, wiadomo, bo zawsze robimy jedno i drugie, ale tak to widzę trochę.
1: Jeżeli chodzi o to porównywanie, to, to jest... To jest fajne narzędzie, bo można z niego dużo wyciągnąć, tak? To, że coś porównujemy, daje nam dane. Możemy to przeanalizować. Możemy dzięki temu w ogóle nie żyć w takiej próżni, że w ogóle nie wiemy, co jest dookoła nas, że nie mamy żadnej świadomości, tylko właśnie pogłębiamy tą świadomość, że ok, ja robię to, a na rynku jest tak. Ja robię to, a na scenie tanecznej jest tak. I teraz to mi pozwala ulokować siebie na takim suwaku w w którymś miejscu. A jak wiem, w jakim jestem miejscu, to wiem, co będzie, jak pójdę trochę w prawo i wiem, co będzie, jak pójdę trochę w lewo. Albo jak nie pójdę w prawo albo w lewo, tylko pójdę w górę. No nie? Bo to to jest właśnie to myślenie poza poza pudełkiem. Dzięki temu, że się porównuję i że wiem, jaka jest sytuacja na rynku, na scenie tanecznej, mogę sobie zbudować strategię. Może mnie to też motywować, bo na przykład wiem, że są lepsi ode mnie i wiem, jaka jest konkurencja, a konkurencja zawsze rozwija rynek. Negatywną stroną porównywania się jest właśnie to wpadanie w kompleksy, no bo ja jestem gorsza niż ktoś, no bo ona wygrała, on wygrał, a ja nie, ja nie przeszłam, a inni przeszli, oni pojechali, a ja nie pojechałam i tak dalej. Drugą negatywną stroną porównywania się moim zdaniem jest to, że się sugerujemy jak jest, więc zawsze jesteśmy... Krok za kimś, bo zawsze będziemy dopasowywać nas, nasz biznes, nasz styl do tego jak jest i tutaj przechodzimy właśnie też do kopiowania. Możesz mnie uzupełnić, bo ty masz zupełnie inny background w tym nie? niż ja. No właśnie wracając
0: do samego początku, czyli sam system edukacji nie? wprawia nas w taki krąg, że cały czas się porównujemy. Wracamy ze szkoły, słyszymy co dostała Kasia. nie, Jak Kasia dostała lepszą to automatycznie nasze poczucie wartości idzie w dół, bo widać, że naszych, dla naszych rodziców to jest ważne. A z drugiej strony jak mówimy, dostałam jedynkę, ale cała klasa dostała jedynkę, to wtedy rodzice mówią, ale mnie nie interesują inni. nie? <głos>
1: <głos> tak to jak jest, mówią rodzice. <głos>
0: tak, także to jest, to jest takie zabawne. I no i właśnie a propos poczucia wartości, jeżeli się porównujemy do, tylko do tych lepszych, i jesteśmy dość wrażliwymi osobami, to nasze poczucie wartości może spadać w dół. Jeżeli mamy troszeczkę bardziej racjonalne spojrzenie na życie, to możemy patrzeć na to, tak jak ty o tym mówisz. Czyli to są po prostu dla mnie dane. I co ja z tymi danymi zrobię, no to się zobaczy. Nie? I a propos źródła motywacji, może to być też źródło demotywacji właśnie, tak? bo widzę, że zawsze są ode mnie lepsi, widzę, że ktoś jest, nie wiem, 10 razy ode mnie lepszy i to może mnie też demotywować do dalszej pracy. Nie? Niektórych motywuje to, niektórych demotywuje. No i dopasowywanie się do innych, czyli porównuje się z, z ludźmi, z którymi przebywam, żeby chcieć, żeby robić podobne rzeczy, bo chcę przynależeć do tej grupy. Nie? I to do jest dopasowuje też na... się. Tak, dopasowuje się, czyli to, o czym mówiłaś, że kopiujemy, można to, to nazwać też również dopasowywaniem się z intencją przynależności do społeczeństwa, do jakiejś określonej grupy ludzi. I to jest całkowicie normalna rzecz w drodze naszej takiej rozwojowej. Nie?
1: To porównywanie się też jest blisko zostawione ze słowem ocena. I tak jak mówisz właśnie, system edukacji nas ocenia, dzięki czemu może nas porównywać. Um, kościół też ocenia, więc też porównuje, bo znamy tak? od dziecka takie hasła jak sąd ostateczny i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj też ten polski background kulturowy, nie tylko polski, bo no zagran... zależy tak o jakiej części świata mówimy, ale mówimy teraz o Polsce, no nauczył nas tego. To nie jest tak, że my się rodzimy, mamy lat 5 i dowiadujemy się, że nie musisz się porównywać, nie musisz oceniać albo nie daj się ocenić, e, tylko słyszymy właśnie, co dostała Kasia i to już nas, nam zostaje w bani po prostu do końca życia i ciężko jest się później od tego odkleić tak naprawdę, nie? To jest
0: y, ciężka praca, żeby przewartościować y, sobie te rzeczy na nowo i na nowo na nie spojrzeć, spojrzeć na swoje przekonania jeszcze raz i, i gdzieś to poukładać. Dla mnie pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, żeby wyjść z tego destrukcyjnego porównywania się, czyli nie tego zbierania danych analizowania, tylko destrukcyjnego porównywania się jest bycie sobą. Mm-hmm. To jest takie bardzo wyświechtane już słowo, że tak powiem. Of, bądź po tak bądź sobą rób swojej w ogóle, ale to jest y, taka prawda prawd, która pomoże nam żyć y, w pełni... Y, i pomoże nam być po prostu szczęśliwym i bez, bez tych negatywnych emocji porównywania się, bo jeżeli słuchają nas ludzie, którzy się porównują, a pewnie tak, to y, wiecie, jakie to jest trudne mm-hmm. żyć z czymś takim, nie? Że cały czas po prostu czuję, y, że ktoś jest właśnie lepszy, że jestem gorsza, wprawia nas w to w kompleksy i spadamy gdzieś czasami na samo dno.
1: No tutaj też y, bym powiedziała, że jesteśmy wychowani w kulturze, w której nie pracuje się na w zasobach, tylko na, na tym, gdzie są braki i jak je uzupełnić, nie? Tak, nie A tak. to nie o to w tym chodzi w ogóle, nie? że no, O tym się chyba w jednym z pierwszych podcastów nawet. To był,
0: był odcinek o mocnych y, stronach i, i można sobie do niego wrócić, bo też będziemy do niego dzisiaj na pewno nawiązywać.
1: No, także no, któryś raz też wychodzi, jaką siłę ma wartość kulturowa w ogóle w naszym życiu i jak duży wpływ ma na to, jak się obracamy później w naszych pasjach, w życiu zawodowym, w związkach, w ogóle w społeczeństwie. nie mhm. To jest strasznie trudny temat i na pewno to nie jest tak, że da się go nauczyć w jeden dzień. No tak jak powiedziałaś, to jest ciężka praca. No,
0: dla mnie wniosek bycia sobą, który jest teoretycznie można powiedzieć oczywisty, przyszedł bardzo późno. Ja się bardzo długo porównywałam z innymi i to był mój jeden z większych takich problemów mentalnych. Do teraz się trochę z tym zmagam, bo mam jakieś traumy pod tym tematem, ale właśnie wniosek, żeby być szczęśliwą osobą, to jest być sobą, jest niesamowicie, niesamowicie to czuję, już nie tylko racjonalnie, ale też emocjonalnie, że czuję, że to się we mnie po prostu tak ułożyło. Tylko potem, jak już dochodzę do tego wniosku, że okej, okay, bycie autentyczną, bycie sobą to jest jakiś sposób na sukces i szczęście, dochodzi pytanie, jak teraz w ogóle zrobić to, żeby być sobą,
1: mhm. nie? No tu jest też ciężko, jeżeli mówimy o scenie tanecznej, nasza scena jest naprawdę silnie zbudowana na zawodach, nie? A zawody to jest właśnie porównywanie się i ocenianie, nie? Trzy, dwa, jeden, prawo albo lewo, dogrywka, zawsze musimy wybrać. TOP 8. Nie? Kto przechodzi kto nie przechodzi. To już jest jakieś takie szufladkowanie i selekcjonowanie po prostu ludzi, nie? To strasznie w ogóle brzmi. Oczywiście zawody są też czymś, co rozwija w ogóle scenę, kulturę i taniec, więc nie jest tak, że to jest jakieś zło. Tylko też trzeba wiedzieć, jak z tego korzystać. Chodzi o to, żeby nie popaść w taką skrajność, że teraz ja muszę wygrywać zawody. Jak nie wygrasz zawodów, to nie znaczy, że Twoje wartości powinny legnąć w gruzach, nie? I więc myślę, że też to porównywanie się w tancerzy wynika właśnie z tego, że nawet na zajęciach tanecznych stoimy w rzędach, w formacji stoimy w rzędach.
0: Ja myślę, że to nie jest też złe, że jest jakaś hierarchia i że ktoś jest w czymś lepszy, ktoś jest w czymś gorszy. No bo nie oszukujmy się, no jest tak, że ktoś zrobi 10 pompach, ktoś zrobi 20. Jasne, że tak. Nie można tego nie porównać. nie? To, są, mhm. to jest właśnie zbieranie danych, ale chodzi o, o w tym porównywaniu i ocenianiu o właśnie taką równowagę i spojrzenie na to z szerszej perspektywy, że jeżeli nie przechodzę eliminacji, to muszę spojrzeć na to właśnie jaki miałam dzień, kto sędziował, bo mamy tutaj na przykład trzech sędziów i każdy może patrzeć na coś innego, a może akurat mamy trzech sędziów z tej samej ekipy i wybierali tylko i wyłącznie jedną wartość, czyli charakter. Taniec to nie jest sport. I nie ma takich sztywnych ram, do których moglibyśmy porównać, nie? że ok, ty 10, tak, ty 10 pompek, to znaczy, że pierwsze miejsce, ty 5 pompek drugie miejsce, ty jedna pompka trzecie miejsce. No nie ma tak, tutaj jest taniec jest dużo bardziej złożoną.
1: To jest i sztuka i sport trochę w jednym, tak. dlatego jest to trudne do, do oceny, bo mamy ładunek emocjonalny. nie? Chciałabym też to porównać trochę do, do mojej drugiej branży, czyli do branży marketingowej. Że tam też jest dużo porównywania się i że też jest tak, że porównywanie się to jest właśnie zbieranie danych, tak? Bo ja mogę porównywać statystyki naszych wyników w social mediach, dzięki czemu jestem w stanie wyciągnąć wnioski, a na podstawie wniosków jestem w stanie zaplanować działania na kolejny miesiąc, żeby te wyniki poprawić. I to jest jest fajne użycie właśnie tego porównywania miesiąca do miesiąca, tak? Statystyka, to jest super w ogóle... Super dziedzina swoją drogą, więc, więc to, to jest ok. Porównywanie firm do siebie i kreowanie nowych wyników takich jak, nie wiem, Uber, Netflix, czy Spotify, czy Pyszne.pl, czy Uber Eats właśnie, to, są, to jest coś, co powstaje... Z tego, że nawet nie jest to coś, czego nie było wcześniej na świecie, no bo Netflix wcześniej był na świecie w postaci wypożyczalni kaset wideo, nie? Jakiś tam Beverly Hills, czy jakaś inna sieciówka, czy kasety u Wojtka, nie? Ale jest odpowiedzią na dzisiejsze czasy, więc też na podstawie tego, że porównuję sobie jaki był moment kiedyś, jaki jest dzisiaj, czyli znowu porównanie, jestem w stanie stworzyć, wykreować coś nowego. I to też jest spoko. Odpowiednie miejsce i odpowiedni czas, nie? Uber jest taksówką, tylko jest w nowym wydaniu. Co jest śmieszne, że później taksówki zaczęły tworzyć aplikacje, y, które są systemem zamawiania takim jak Uber, żeby nadgonić y, Ubera, tak? Bo po prostu czasy się zmieniły. Mhm. Więc też możecie wziąć y, przy porównaniu y, takie dwie ważne rzeczy, jak miejsce i czas. Nie, bo to są nasze okoliczności. Ja myślę, że kiedyś przyjdą
0: takie czasy, kiedy już większa ilość naszej populacji będzie bardziej świadoma i bardziej zaangażowana w poszerzanie świadomości, to porównywanie właśnie już nie będzie tą z, z taką stroną wartościującą, że okej, okay, porównujemy to z tym i to jest lepsze, to jest gorsze, tylko bardziej to już będzie właśnie taka, taka sfera informacyjna. Nie? I w ogóle bezpiecznie jest, jak mówisz o porównywaniu dwóch rzeczy z zewnątrz, to jeszcze jest tak bezpiecznie. To może być krzywdzące dla kogoś, ale ty jako, ty jak że wiesz, ty teraz sobie to porównujesz, to jest dla ciebie taka rzecz informacyjna, nie? Bezpieczna, ale kiedy zaczynamy porównywać siebie z kimś... Nie? to tu już, tu już jest więcej emocji wchodzi i, i większe zagrożenie. To
1: może podburzyć nasze zaufanie do siebie, a jak nie mamy do siebie zaufania, to właśnie nie jesteśmy kreatorem. Żeby być kreatorem, trzeba sobie ufać, bo jak nie ufam sobie, to ulegam opinii i temu, co mi sugerują inni, nie? Czyli, ej, mam pomysł na firmę i teraz 10 osób powie, stara, nie rób tego, to jest bardzo zły pomysł. No co ty, Pff, nie, no gdzie z czymś takim, nie? I ja wtedy mówię, to nie robię firmy. A jeżeli ufam sobie i sobie myślę, nie, moja, jakby moje działanie nie jest uzależnione od opinii innych i od tej oceny e, i tworzę coś, na co oni mogą nie być gotowi. Nie? Mm-hmm. Oczywiście później przychodzi moment, kiedy na przykład ta firma się udaje i te 10 osób, które powiedziały nie rób tego, to jest zły pomysł, nagle biją Ci brawo. Mm-hmm. Pamiętajcie, że nikt nie przyjdzie do Was i nie przeprosi Was. Hej, sorry, że w Ciebie nie wierzyłam wtedy, to był świetny pomysł, a ja Ci powiedziałam, że to nie jest dobry pomysł. Musicie wybaczyć tym ludziom. <śmiech> serio. No i to zaufanie do siebie właśnie pozwala na bycie kreatorem, a bycie kreatorem To fajna sprawa.
0: No i teraz przekładając to na stricte na świat taneczny, możemy spojrzeć chociażby na formacje.
1: To jest super przykład.
0: To jest tak, że formacje, które wygrywają, są na podium, zaczynają wprowadzać jakieś nowe trendy, ramy,
1: Nowe nowe
0: rozwiązania i ludzie zaczynają za tym podążać, bo to jest fajne, to jest świeże i chcą też się znaleźć na podium, ale podążają jakby za tymi formacjami, nie? To już jest znak, że nie będą na podium. I teraz, żeby być na podium, trzeba najpierw sobie zaufać, czyli robię z moją ekipą swoje, nie? Robimy swoje i trudno, jak komuś się nie podoba, to nara. I właśnie takie formacje są na podium, bo są autentyczne, robią na swoich rzeczach i... i wprowadzają bardzo często jakieś innowacyjne rozwiązania. Na przykład ekipa Co jest krów prowadziła taniec współczesny do, do świata hip hopowego. To było nowe, to było świeże i zaczęli wygrywać, i, i ludzie zaczęli się tym inspirować. Nie? Mm-hmm. Fea, zobacz. Fea też jest w ogóle ekipą, robi swoje, no, ekipą która robi swoje, ma swoją stylówę i, yy, i też od razu zrobili formację i są gdzieś na podium, dlatego że właśnie się wyróżniają. Mm-hmm. Nie? nie będziemy się wyróżniać jeżeli będziemy robić tak jak inni.
1: Fajnie jest być w tym odważnym. Ja myślę, że odwaga jest tutaj dosyć ważnym tak. słowem, bo robienie, z, że robię swoje, takie podejście, filozofia robię swoje jest bardzo odważną filozofią i nie jest łatwa nie, tak naprawdę w życiu.
0: Bycie sobą jest, to, no, jest to jest niesamowita hardcore. odwaga, bo obnażasz e, całemu światu, co jest dla ciebie ważne. Czyli e, tutaj ryzykujesz, że ktoś cię nie zaakceptuje, ale jeżeli jesteś w zgodzie ze sobą, nie, jesteś naprawdę świadoma tego, co jest dla Ciebie ważne, to to nie, przestaje być dla Ciebie przerażające. Dlatego umiejętność poznania samego siebie, swoich wartości, przekonań, swojej historii e, jest kluczem do tego, żeby być sobą i żeby być w tym odważnym.
1: No myślę, że bycie sobą nie ma po prostu daty ważności. Nie? Mhm. Że to nieważne, czy mamy rok 95, 2000 czy 2025, e, to po prostu to się sprawdza. Może oczywiście też być tak, że jesteśmy sobą i to nie wygra na zawodach, mhm. bo ludzie mogą też nie być na to gotowi. Oni może będą na to gotowi yy, dopiero za 5 lat, bo wy wyprzedziliście swoje czasy. Tak. Nie? To jest też spoko. A poza tym, jak robisz tru rzeczy, to nieważne, czy one były na przykład formacją stworzoną 10 lat temu, jak się dzisiaj ogląda i nie ma siary i one nadal są jakby aktualne, bo są true. Tru, w takim względzie, nie mówię o tru, że dopasowane do kultury hip hopowej i do jej zasad, tylko tru, bo są autentyczne, to ładunek emocjonalny po prostu przechodzi z roku na rok z taką samą wartością. Ja uważam, że ładunek emocjonalny to nie jest coś, co się wypala z roku na rok, bo to jakby tak było, to nie byłoby funku na świecie na przykład, nie.
0: No i mówiliśmy, mówiłyśmy tutaj o formacjach tanecznych. Teraz mm, Przechodzimy właśnie do stylu jednostki, nie? I spójrzcie sobie na osoby, które osiągnęły sukces i co, co je właśnie do tego sukcesu przybliżyło. Na przykład mamy mm, Żurek, nie? Żurek zaczęła kreować swój styl na swoich mocnych stronach, rzeczach, które po prostu wychodzą z, z jej wnętrza, z jej serca. Zaufała sobie, zaczęła trenować te rzeczy I teraz ludzie chcą trenować tak jak ona, chcą iść w jej ślady, nie? I to jest przykład, że jeżeli zaczniecie robić po swojemu, w zgodzie ze sobą, to ludzie będą chcieli za wami podążać,
1: nie? Tylko tutaj trzeba uważać, bo nie wiem, czy też widzisz tą zależność, że jak ktoś chce tańczyć jak żurek, to nawet się podobnie ubierze, nie? No i
0: teraz tu jest mega ważny moment, myślę, w tym podcaście, bo nasza scena bardzo jest uwrażliwiona na kopiowanie. I, I y, ja chciałam trochę zdjąć ten, tą klątwę. klątwę, bo to jest też naturalna właśnie kolej rzeczy, że jeżeli się od kogoś uczysz, to zaczynasz być do niego podobny. Zaczynasz podobnie się ubierać, słuchać podobnej muzyki i prawdopodobnie będziesz podobnie tańczyć przez jakiś czas, no bo przecież się uczysz od tej osoby. I to, uwaga, jest OK, bo to jest normalna część naszego rozwoju. Dopiero później, jak przetrawimy to przez nasze kolejne doświadczenia i nasze mocne strony, nie, przefiltrujemy to przez siebie, czyli znowu to jest wątek bycia sobą, to wtedy się wykreuje nasz styl, ale bycie na początku czyjąś trochę kopią, jest całkowicie normalne i nie hejtujmy się za to, bo inaczej nie byłoby rozwoju, gdybyśmy nie nie kopiowali, to nie byłoby rozwoju, nie?
1: Uważajcie z tym też takim podchodzeniem, nie wiem, po zawodach podchodzicie do kogoś i mówicie, ej stara, tańczysz jak ktoś tam, nie? Bo to może serio, oj, to to może być trauma, zamieńcie to na inne zdanie. Super, że teraz jesteś na takim etapie, że już masz coraz więcej umiejętności. Widać, że uczysz się od kogoś tam. Teraz fajnie jakbyś podnożała w tym, żeby znaleźć swój własny styl i żebyś zaczęła pracować na swoich mocnych stronach. Odkrywaj teraz siebie, to będzie super droga.
0: Tak, wydaje mi się, że moment, w którym zaczynamy faktycznie być podobni i ludzie zaczynają to zauważać, to to jest plus, bo to znaczy, że już jesteś gotowy, żeby iść dalej. I może właśnie w taki sposób komunikować to podobieństwo do innych tancerzy, nie?
1: Jakbym miała to też tak porównać do czegoś innego, to wyobraźcie sobie, że Wasz instruktor wyrusza z Wami w jakąś podróż, nie? I jedziecie samochodem z jakiegoś punktu A do punktu B i w którymś momencie ten instruktor po prostu Was wysadzi z tego samochodu i powie teraz możesz wybrać, gdzie chcesz jechać. Teraz możesz kupić bilet dokąd chcesz i wybierasz swoją drogę, nie? Nie możecie wsiąść znowu do samochodu z tym instruktorem i on was nie, albo no, może was odwieźć do domu co najwyżej, czyli możecie się cofnąć. Jeżeli pojedziecie tam, gdzie on będzie, to będziecie w miejscu, w którym on ma być, a nie wy. Pamiętajcie, że wasza droga was doprowadzi do miejsca, w którym macie być. Więc przyjdzie moment, że wysiądziecie z tego samochodziku i kupicie bilet dokąd chcecie i to może być naprawdę zajebista podróż, nie? Myślę też, że moglibyśmy tutaj powiedzieć o tym, że najpierw doceni, potem ocenie, nie, żeby nie nie myśleć tylko o tym, czego komuś brakuje, o tym, jaki jest deficyt, tylko o, super, mega, że, że ta osoba robi to, to czy tamto, nie, żeby po prostu nie być też takim krytykiem, żeby nie tylko oceniać to, że komuś nie idzie, nie, bo to, to są dla nas podpalające ogólnie emocje. Nie? Dlaczego najpopularniejsze y, seriale czy programy w telewizji to są te, które mają problemy i te, które, y, w których dzieje się źle, a nie te, w których dzieje się dobrze. Dlaczego wiadomości są tak, a nie inaczej skonstruowane? Bo ludzie uwielbiają złe wiadomości, aferki, jak coś się dzieje i y, to y, pracuje na bardzo prostych emocjach. I ciężko jest wyjść z tego schematu, ale Mogę dać tutaj zadanie każdemu – zróbcie sobie jeden dzień dostrzegając dobre rzeczy, otaczając się dobrymi informacjami i pracując na takich wartościach, a nie odwrotnie.
0: Też może, może ktoś mieć takie przekonanie, że nie, ja nie oceniam, ja nie porównuję, ja w ogóle nie, to, to nie o mnie i okej, okay, jak tak jest, to, to gratuluję, ale zadanie ode mnie to zwróćcie uwagę, ile w waszym dniu jest oceniania negatywnego, ile jest negatywnego porównywania i wtedy zróbcie sobie taki rachunek sumienia, Czym się karmicie dziennie? I jeżeli wy oceniacie innych i porównujecie innych i to idzie w tą negatywną stronę, tą destrukcyjną, to prawdopodobnie jesteście bardzo mocno oceniający wobec samych siebie. Jeżeli zaczniecie siebie bardziej doceniać i być bardziej sobą, to wtedy też zaczniecie zauważać te pozytywne cechy innych ludzi i e, będziecie bardziej pozytywnie odbierali też cały świat.
1: Jeszcze chcę tylko dodać, że w dzisiejszych czasach mamy internet i mamy social media, więc to porównywanie się jest e, ojenne. Sprawdźcie sobie czas spędzany przed ekranem w telefonach. E, to prawdopodobnie, jeżeli tam macie 4 godziny, to 4 godziny się porównujecie z kimś, nie? Bo bo, bo tak są po prostu zaprojektowane te, te, te kanały, nie przez przypadek. I to, że nie wiem, też często widzimy kopie albo podobne rzeczy, to też jest zasługa albo wina internetu, zależy jak na to spojrzeć. Dlatego, że dzisiaj możemy sobie porównać, jak jest na w ogóle drugiej półkuli, nie? I ta informacja do nas dociera w przeciągu kilku minut. A kiedyś było tak, że. Zanim coś dotarło z jakiejś części świata do drugiej, to sobie wyobraźcie bez internetu, jaka to w ogóle była droga. Tutaj też tam taki przykład, że chodzi o logotypy, o projektowanie logo. Zdarzały się sytuacje, kiedy jeszcze nie było internetu na świecie, że w dwóch skrajnych częściach świata powstał identyczny sygnet. I to nie było tak, że ktoś od kogoś zgapił. Po prostu jesteśmy ludźmi, jesteśmy wszyscy homo sapiens i... Też widzimy pewne, e, znajdujemy te same rozwiązania. Bardzo podobne rozwiązania. Dochodzimy do pod- podobnych wniosków i to też jest naturalne. To jest organiczne. E, więc y, wiecie, jakbyśmy mieli sprawdzić e, w ilu częściach świata jednocześnie ktoś wymyślił koło, to na pewno nie ma jednej odpowiedzi, nie?
0: Myślę, że możemy to podsumować też takim cytatem, że jedyną osobą, do której warto się porównywać, to ja z wczoraj.
1: Bardzo, bardzo fajny cytat. Super. To był odcinek...
0: To nie ja byłam Ewą. Pozdrawiamy Ewę, co jest. Tak jest. Dziękuję. Dzięki.